0: Boas malta, sejam bem vindos ao sétimo episódio de podcast da LMS. Hoje vou estar aqui à conversa com o Danny, também conhecido no meio digital como Minha Vida em Bits. Danny, para ti ao pessoal.
1: Boas, uh, desde já muito obrigado pelo convite. Uh, acho que é a primeira vez que estou num podcast, por isso uh, obrigado por, por esta oportunidade. Uh, e olá ao pessoal aí desse lado que, que nos vai estar a acompanhar. Uh, como ele disse, o meu nome é, é, é Dani, como eu sou mais conhecido aqui, uh, comecei, comecei por fazer vídeos no YouTube, uh, sou, sou um parceiro de Nintendo uh, e também sou ator de voz, ou dobrador, uh, e agora ando aqui perdido neste mundo dos videojogos.
0: <risos> <risos> então podemos já aqui começar com a nossa conversa e tocaste aí num ponto que eu tinha aqui, mais ou menos em mente, que era... O YouTube. YouTube, tu arrancaste relativamente cedo, em relação a muitas pessoas que vão arrancando um, hoje em dia e um, também focavas te muito no conteúdo de Pokémon.
1: Uh, sim, sim. Eu comecei YouTube, uh, ou seja, eu conheci, comecei YouTube, se não me engano, em 2000 e, final de 2011, início de 2012. Uh, comecei, lá está, com as coisas mais ligadas um, ao voice acting, a fazer devoragens e depois, mais ou menos, em, no final de 2013, um, redescobri o meu amor por, por Pokémon porque, nas últimas, ou seja, naquelas últimas duas gerações, na quarta e na quinta eu, ta, eu tinha estado um bocado deixando, isto hum, já não é aquele Pokémon que eu conheço quando era miúdo, nunca tinha perdido o interesse total mas já, também acho que se aliava o facto de eu não, eu ter tido a PSP em vez da, da Nintendo na altura, naquela geração então não tinha estado tão ligado mas quando anunciaram o Pokémon XY houve aquela cena de me puxar de volta ao jogo como era mesmo focado em nostalgia puxou-me de volta e eu reparei que ninguém fazia conteúdo sobre Pokémon em português, acho que na altura o único canal que fazia e que também começou mais ou menos na mesma altura que eu era a Ermi Uh, e uh, depois mais ou menos no mesmo espaço de tempo começaram a aparecer uh, mais, mais pessoal a fazer porrano mas era quase tudo virado para os gameplays e eu na altura achei, achei com, com o tempo livre que tinha e com, e com o projeto que eu, que, eu, que eu queria fazer que eu queria expandir mais pela minha própria comunicação e também numa de me sentir mais à vontade a, a, falar, a falar não só com pessoas na vida real mas também Uh, pelo meio digital decidi começar a fazer aqueles vídeos e de repente fiz um que era o que se passa na Pokébola que acho que ainda hoje é o meu vídeo mais visto, se não é dos mais vistos e aquilo pronto, do nada <risos> comecei a uh, comecei, uh, fazer vídeos regularmente porque comecei a ter pessoas a assistirem e a pedir e uh, a pedir para fazer mais daquilo, acabou por ser a minha vida durante cerca de 3 anos uh, até que lá está, quando começou esta nova vaga do Youtube, em que aquele tipo de conteúdo já não era, infelizmente, o que era apreciado e eu comecei a largar isso e ir atrás do meu sonho antigo de, de voltar à voice acting, mas sim, acho que se pode dizer que, sou, que já sou um cota do Youtube <risos> tendo em conta que comecei, comecei já há 10 anos
0: Sim, sim, acabo de já a ser considerado se calhar um dos dinossauros do Youtube em Portugal
1: Exato, eu, se houver um museu do Youtube eu já está tipo na, na pré-era se houver um dia ver. <risos> <risos> Já vou estar ali tipo oficializado uh, envolvido em algum tipo de ectoplasma.
0: <risos> Sim, porque falaste em 2011, em 2011 quem é que fazia conteúdo para o YouTube? Fazia o Remedy? Fazia Feromonas? Também? Essa malta aí que costumava estar também no no Minecraft Sim. e...
1: Sim, e maioritariamente a malta da, da era que veio antes, que era quem fazia os sketches de comédia, tipo o BP, exatamente o BP, uh, quem é falar. Aqueles, aqueles vídeos de vlogs e não sei o quê, o BP curiosamente, se não me engano, agora também recentemente começou a fazer cenas de jogos, ou seja, está agora a ter o <risos> um renascimento. Uh, mas sim, é, era aquilo que eu estava a dizer, ou seja, eles foram a primeira era, eu a mim se tiver que me encaixar digo que sou mais da segunda e agora tivemos a terceira e se, pelo que estou a ver acho que até estamos a entrar numa quarta, que agora é tudo mais aqueles vídeos uh, à, à leafy, é tudo a fazer expôs uns aos outros e não sei o quê. Uh, mas pronto, seja, eu fico feliz por ter existido na altura que existi porque acho que agora o YouTube é uma plataforma um bocadinho assustadora para alguém que fazia conteúdo tão realmente family friendly como eu fazia hoje em dia aquilo que passa por conteúdo, por conteúdo educacional acho que é um bocado assustador
0: Pois sim, um, provavelmente tu vieste na, se calhar na melhor era do YouTube que era quando o YouTube começou a crescer ainda não era frequentado sim. por tanta gente e era cada vez mais frequentado por, por, por pessoal, malta assim entre aquela faixa etária provavelmente, diga, dos 10 vai até vai até aos 20 25, que era a malta que nessa altura mais ou menos frequentava o YouTube
1: Sim, sim, eu olhando para trás acho que, acho que também é exatamente isso também é na altura em que eu consumia mais o YouTube hoje em dia as pessoas que eu consumo são pessoas que começaram quase todas na altura Uh, é, ou seja, é, normalmente é coisas de críticas e assim porque na América aquilo é um bicho completamente diferente enquanto no resto do mundo o YouTube apesar de ter expandido a maior parte dos casos estagnou uh, lá é, é muito mais fácil somente com, com aquele suporte de coisas como Patreon e assim que o pessoal adere mais facilmente do que cá é mais fácil manter-se fiel ao teu conteúdo uh, eu se assim, olhando para trás acho que aquela, aquela erazinha entre tipo talvez 2010 até 2000 e, início de, 2000, de 2015, mais ou menos assim, é capaz de ter sido das melhores eras para o YouTube, porque foi mesmo, ou seja, foi mesmo quando o YouTube já era, já era levado a sério como plataforma um, e já se sabia que o pessoal podia fazer dinheiro, podia fazer produções decentes, já não havia aqueles limites parvos. De, de, de minutos, de vídeos de 10 minutos Exatamente. e não sei o quê uh, e já podias pôr em HD, que é uma coisa tipo, que hoje em dia sem falar, mas se lembras que antes do verão de 2010 não podias ver um vídeo em HD no YouTube uh, nem podias upar um vídeo em HD para o YouTube acho que eu uh, é, mete, mete medo uh, mas, mas sim, acho que, que essa altura foi, foi bastante próspera, deu para ver o quanto a, a plataforma evoluiu um, eu lembro-me ainda na altura em que eras, eras, eras tipo a pessoa mais fixe do mundo se tivesses um banner customizado no YouTube, na altura em que podias customizar a página toda, tipo a página do, do i5 ou do MySpace, uh, e podias ter um botão de subscrever customizado uh, por, por cima de, do, dos teus vídeos, quando o botão de subscrever e o título eram por cima do vídeo, <risos> isto só para eu reiterar o quão velho sou, as minhas memórias são assim são desse tempo. Um, mas sim, na, sinto que, que na altura o pessoal, apesar de haver essa oportunidade, acho que ninguém fazia o YouTube realmente só porque dava dinheiro. Uh, o pessoal ia para lá muitas vezes para se descobrir, para se expor, um, ou para, para, se expor para expor as suas ideias e procurar uh, pessoal com, com ideias parecidas. E a prova disso também é os eventos que haviam na altura. Um, hoje em dia, é mesmo antes da pandemia, não é? Porque hoje hum. infelizmente não, não há muitos eventos Parece que tenham digital. sobrevivido. Exato, mas antes, de, antes da pandemia, já nos últimos dois ou três anos, já no, sem ser a Comic Con, que, não, que eu não considero ou aqueles mitos do, do, do Iberanimo hum. ou assim, acho hum. que já não havia nenhuma convenção enquanto antigamente tinhas o Tufazes, tinhas a Video, uh, que por acaso vai é voltar este ano, <risos> mas <risos> que já não existia há muito tempo porque eram mesmo aqueles é eventos dia, focados tá? na comunidade. Mítica vídeo, grande leitão, <risos> um, mas, mas acho que esses eventos ajudavam a, a querer a pessoal para, para lá. Ou seja, tu, tu, tu sentias-te parte de um, de um movimento. Ou seja, não era só, ah, ai, yeah, Badafix, sou youtuber e tipo, fazemos dinheiro a fazer vídeos. Era tipo, não, é pá, eu faço parte de um grupo que sim, é exclusivo, mas somos pessoas com interesses. E apesar das vezes o interesse não ser exatamente o mesmo, temos todos ali aquela paixão em comum que é comunicar com, com o pessoal que gosta da mesma, das mesmas coisas que nós. E, uh, queremos, queremos, e era fixe porque queríamos aproximar-nos das pessoas e não dava, não é? Porque é tudo digital e esses eventos davam-nos essa possibilidade. Uh, e agora dá para ver que parece que é um bocado o oposto é. tu, o, o, a maioria do, do conteúdo que eu vejo hoje em dia, pelo menos aquilo que vai aparecendo nos, nos recomendados e não sei o que, infelizmente eu sei lá porquê, aquele algoritmo não me conhece todo, uh, parece que é o oposto em é. que tu dás um, uma falsa sensação de que queres aproximar é, as pessoas são super amigáveis e, e, e ai, subscreve e não sei o que, mas depois é, tu, tu vês que não há tentativa de contacto nenhum não, ninguém responde a ninguém nos comentários uh, se fizer parte do vídeo Uh, de nenhuma forma, não há, não há essa os míticos mitos que antes haviam, lembro-me de haver pessoal que eram completamente malucos uh, que, que faziam mitos tipo no Marquês 3 mil ou 4 mil putos de uma vez <risos> uh, acho, acho, que essa, acho que essa cena, agora é literalmente só pela fama, é a interpretação que eu faço, acho que já não há aquela coisa de fazer simplesmente porque queres fazer algo para uma, para uma audiência e ver como é essa audiência reage uh, a ti fazes só mesmo pela, pela, pelo choque pelo valor de choque e pela cena do eu fizer isto a ser falado
0: Sim, isso aí do, dos mitos que ainda faz muito sem ser claro fora dos grandes eventos of Games Week etc é, é o PN uh, não sei se estás bem inserido na comunidade do próximo nível uh, mas eles fazem muitos mitos
1: um... estás a meter aqui em água quente porque isto é, isto é a cena eu conheço muita gente do PN adoro-os a todos <risos> mas <risos> eu já não acompanho nada assim fervorosamente para aí há 3 anos porque a minha vida não, não permite e eu estou naquela eu sinto mal porque eu estou naquela eu se calhar podia ser um bocadinho menos preguiçoso uh, e conseguia mas depois chega ao fim do dia e sem ser aquelas coisas esporádicas que vou vendo porque a Ermi partilha ou porque o Shadow uh, partilha, eu acabo por ficar naquela de... Uh, ok, o que é que eu estou a fazer? Pá, são sempre, sempre que eu tenho dúvidas no, sobre um jogo ou assim, são sempre o meu go-to. Um, mas, mas fico naquela, já, já, não, já não há aquele tempo... Só, uh, já deixa saudades aquele tempo em que ia ler os artigos do Tilart uh, à procura à procura das calinadas, mas... Não é nada como vê-lo fazê-lo fazê em pessoa, <risos> uh, mas, mas sim, o, o próximo nível. Eu, eu, eu estava ainda presente, foi na altura quando eles passaram para as live streams aquela segunda ressurgência, um, mas, mas fico feliz pelo menos por saber então que, que eles continuam, porque sempre foi um site, lá claro está, um, um site, não, eu digo um site, mas sempre foram um projeto que era, que era muito sobre dar e receber, não era só dar nem só receber, era mesmo muito comunitário. Não, não era só nós somos, o, nós somos o, o PN vocês são os fãs é tipo, não nós, não, somos, nós somos todos somos o PN.
0: PN Exatamente. Exato. Sim. sim, porque o PN tinha começado a organizar um evento quando? por volta de fevereiro do ano passado eh, 2020 que era o último que eles começaram a organizar e o evento para cá se calhava na altura na altura não sabia como é óbvio na altura que o pessoal veio, veio todo para casa eh, por causa da pandemia Porque...
1: Obrigado Corona
0: <risos> Exatamente, Corona a estragar isto tudo né? é uh, um...
1: é, 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 é. Ninguém estava à espera uh, se perguntares à maioria dos patrões é tipo, não sei que achar o quê? Foram férias extras mas, mas sim, eu, eu pessoalmente não, não, não sou envolvido em muitos eventos, mas na altura estava a ajudar a planear um e foi a mesma coisa em que ainda a organização estava toda, este ano vamos fazer uma coisa em grande e de repente vai tudo para casa e fica, e fica naquela. Pronto, fica para o ano, será.
0: <risos> não, provavelmente não, não vai ficar, porque... Pois, provavelmente não vai ficar. <risos> Aqui não parece estar a melhorar e agora os casos estão novamente a subir pois é,
1: mas acho que é que aquela é aquelas que nunca não, enquanto, enquanto toda a gente não apanhar isto não, não, não vai parar porque é assim que funciona este tipo de vírus uh, mas pronto não, acho, que nunca, acho que ainda não vamos a conversa para isso, não chega um podcast vai deprimente e vais ter que meter aquela música do violino triste
0: é, olha era capaz <risos> era uma boa ideia mas e tu ao caso tocaste numa cena que vídeos HD só 2010 para a frente na altura o HD era
1: quê? Era 720p uh, quer dizer, o YouTube quando introduziu já introduziu com 1080 sim. mas uh, mas se do tempo em que ainda se fosse só o Dailymotion na altura assim, o HD era 480p, era tipo o HQ, uh, e acho que o YouTube também tinha isso. E depois, sim, se quisesse HD era tipo 720 e raramente o 1080, acho que o 1080 nem se tornou um formato tipo, digno do YouTube para aí até 2012, porque eu lembro-me que ainda acompanhava muita gente, tipo Nostalgia crítica e não sei o quê e o Angry Video Game Nerd para até 2012 ou 2013 ainda gravavam em 4x3 ou tipo em câmaras digitais só 480 e fiquei sempre naquela eu na altura estava a estudar multimédia e fiquei naquela cadastro fogo meu, mas como? porque eu pensava Pá, este pessoal se vive disto tem que estar sempre a investir. Não sabiam na altura realmente como é que é quando tu tens um setup. É que há uma diferença muito grande entre gravares em casa, porque hoje em dia temos tudo garantido, é os telemóveis, é as webcams. Uh, temos tudo muito facilitado mas quando tu tentas montar uma espécie de mini estúdio já tens aquele setup e tens aquele microfone ligado e queres captar o som perfeito com o microfone e tens que arranjar uma câmera especial, não é só tipo trocar a câmera por uma câmera HD, a câmera tem de ser compatível com tudo o resto que tu já tens e eu ficava sempre naquela, aquela é troca de câmera e depois quando realmente me aconteceu o mesmo, uh, eu gravava com uma DCLR que tirava da escola um, que eu, eu podia requisitar material da mesma forma que o BP amava as câmeras de cinema para gravar os vídeos, <risos> os vídeos dele um, eu, tipo, quando deixei de poder fazer isso, quando, quando saí do curso, fiquei naquela, epá, e agora? E demorei um monte de tempo até encontrar uma setup ideal porque eu era naquela, só se com telemóvel, depois, tipo, tinha os flares todos da luz, uh, quando finalmente arranjei uma câmera, uma flipcam, tipo, da treta no OLX, mas que gravava bem na minha luz, tive que mudar de casa e aquilo, já não tinha espaço para pa pôr o tripé no sítio ideal para aquilo funcionar e eu comecei tipo a dar a, a, eu comecei tipo a dizer pá, bem aquela altura em que em que tipo os vídeos eram em 480 não havia a pressão porque qualquer câmera fazia isso perfeitamente hoje em dia <risos> por isso eu comecei, eu comecei a dar muito mais respeito ao material, ao material pré-HD da mesma forma com este prezo muito quem grava em 1080 em vez de ir logo para 4K só porque pode uh, porque eu, eu fico naquela posso gravar em 4K mas depois tipo vou ter que esperar 6 horas para o é vídeo renderizar vou, enco vou encontrar é. um erro tipo, a 30 segundos do vídeo e vou ficar. E agora, corta este segmento no YouTube Editor e deixe passar, vou esperar mais 6 horas, vou, tipo, desistir e esperar que ninguém repare. Tipo, começas a questionar muitas coisas de, da vida quando começas a avançar com a tecnologia sem ela ser, tipo, a, a definição Quando a pessoa quer estar em cima mesmo da, da cena, em vez de esperar que, que seja o standard, percebe que naquela, eu percebo porque é que o YouTube o fez, na altura foi maravilhoso, foi tipo 1080, meu Deus, as coisas já conseguimos perceber caras nos público, nas gravações, mas, mas, mas sim, acho, acho que hoje em dia termos pelo menos isso como a base ainda é, é bastante poler. aquelas coisas que ninguém pensa já, não é? Mas da mesma forma, nós nunca pensámos que os nossos avós viam televisão a partir branco, se calhar, Exato. <risos> ou, ou que os nossos irmãos mais velhos viam tudo em cassete e em betamax, e nós já somos mais do tempo do DVD para a frente.
0: Hum, e aí, essa cena do, do HD, do, do 720p, pá, e vê que agora o, o YouTube já nem considera o 720p HD. A sério? Já não considera nem tenho... os 60fps.
1: <risos> ah, pois eles antes tinham aquele marcadorzinho que sempre que uma cena era... Sim. Eu lembro de uma altura em que eles ainda reconheciam 480 a 60 frames, mas isso depois tirou logo... Ou seja, só passava a 60 frames de 720 para cima.
0: Exato. E agora já nem o ah. 720, 60 é HD.
1: Ah, sério? Ah, pois não. Tens razão se isso HD só está de 1080 para cima.
0: Exatamente. Ah,
1: que estranho. Tecnologia. É, é a tal cena. Só é para é ver vez quando desconecta. É, eu não fazia ideia. Ou seja, qualquer dia a opção de 144p desaparece também, que é do estilo... Tipo, não interessa não interessa que não queres gastar dados móveis e isto seja só um vídeo tipo podcast é vais vais gastar dados porque a gente não quer suportar este formato
0: e, mas, estou, estou naquela pá internet não é grande coisa o que é que eu faço meto às vezes música no YouTube a 144p e é para não Exato. não puxar tanto <risos>
1: É, eu, eu quando estou a ir para o trabalho então quando estou em viagens maiores é essa é, é, é uma troca, eu tenho 5 gigas mas estou naquela, não eu, não eu não confio em mim próprio que, que isto vai durar, dura sempre, mas fica sempre naquela não, porque depois vai acabar e eu vou querer ver vídeos e não posso, por isso é tipo tenho, tenho, tenho um telefone minimamente decente e tenho um ecrã todo bonito e estou a ver vídeos em 144p, não interessa se são com áudio, se são, são só áudio, são só vídeo aquilo está permanentemente entre os 144 aos 240 se me tiver a fazer muita confusão e eu fico naquela, pronto, assim é que está bem garanto que tenho até ao fim do mês o plafond, não, não vou ter problemas. Uh, mas sim, é, 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 sempre, é sempre porreiro. Porque depois também fazes um jogo daquilo, que é tentar adivinhar o que é que, o que, é que a pessoa está, quando ver uma review, é o que é que ela está a fazer review, na realidade. O título diz-me que é uma cena, mas até olhar parece-me título uma batata desfocada.
0: <risos> Isso aí também é, é sempre incrível, pá. Um, saber que, pelo menos no título diz que ele está a fazer review daquilo, pá, e devidar porque a qualidade Exato. não deixa deixa melhor
1: ah, se eles agora introduzirem alguma cena em que tiram o título e só deixam ver a thumbnail eu fico com um jogo uh, para fazer ou seja, é, clico no vídeo, não sei o que é salto logo os primeiros segundos de introdução e fico naquela eu fiz eu só pelo contexto vou tentar adivinhar o que é que este gajo está a tentar fazer um, acho que fica, ficamos aí é, já que eles tiraram o Snake do, do loading desde que deixaram de ter flash no YouTube ficava aqui um jogo novo para o pessoal, para o pessoal poder jogar Uh, e muita gente não vai apanhar esta referência, mas pronto, <risos> ficou aqui no ar para os mais, para os mais velhos.
0: Para, o, uh, para o os futeiros um... e não nossa arte do YouTube, esses sim.
1: Exato, os, os bons easter eggs, quando, quando o Google e o YouTube tinham easter eggs, tipo do a Barrel Roll na, na pesquisa e o Snake e o Breakout <risos> no YouTube.
0: Ah, e agora, se quer é me dar aqui um bocadinho de assunto... Como é que uh, surgiu esta, esta tua paixão por, por Pokémon e também uh, pelos jogos da franquia?
1: Uh, é engraçado, porque assim, sempre, sempre que toda a gente me faz essa pergunta, eu tenho que desviar uh, para a cena, porque o meu amor por Pokémon começou por causa da franquia, que não tem nada a ver, mas que partilha um nome muito parecido. Uh, que é Digimon, Digimon, e eu Sempre que há algum fã só de Pokémon ou alguém que não sabe o que é Digimon ou que, já não, ou que não liga, me faz esta pergunta é que começam a torcer o nariz uh, e eu, eu fico sempre naquela nunca percebi o ódio das duas mas eu comecei, comecei a ver as duas coisas mais ou menos na mesma altura Pokémon eu tenho uma ligação um bocado especial porque o anime em Portugal estreou na, no dia antes do meu aniversário ou seja, aquele uh, estreou a 2 de, de, de Outubro e eu, tipo, fiquei logo na cena. é meu, isto tem é monstros à porrada e vai de agir, No dia seguinte já só chateava a minha mãe porque queria mais monstros à, à porrada. Uh, nunca fui, assim, grande fã de, de, de Dragon Ball nem nada. Mas, uh, como... Assim, hoje em dia é, 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 é feio dizer-se que, que as pessoas eram mais pobres na altura. Porque eu vou só dizer que eu já era vintage antes de ser fixe. Eu, não tinha, eu, eu tinha uma Playstation 1 que era da minha irmã porque ela comprou a Playstation 1 na altura a pensar que era uma consola diferente que foi, foi uma coisa porreira e tinha tipo uma SNES com, com, aquele, com aquele como é que se chama? Aquele, acho que é o Super 8 é aquele tinha um adaptador manhoso que deixava jogar jogos de SNES e jogos de outras regiões e jogos do Game Boy uh, tudo na SNES eu tinha, eu tinha isso, tinha uma Mega Drive uh, ou seja, eu tinha basicamente todas as consolas antigas uh, que as minhas irmãs me deixaram e eu o que eu fazia era jogar era ir era jogando jogos antigos e era quase tudo bootleg. E eu adorava jogar Dragon Quest, adorava jogar Legend of Zelda, e ou seja, RPGs naquela altura eram muito a minha cena, apesar de eu não perceber nada quando aparecia coisas em texto, porque era inglês e eu tinha tipo 4 anos. Um, eu ficava fascinado porque eu, eu pronto, apesar de não ser filho único Sou muito mais novo que as minhas irmãs Ou seja, quando eu nasci elas eram maiores de idade Eu cresci como filho único, com, com um pai ausente e com uma mãe que trabalhava muito Ou seja, os videojogos eram literalmente a minha companhia Porque eu não tinha TV cabo, não tinha computador na altura Ficava muito focado uh, só, só a jogar um, quando, quando chegava à casa E depois na escola, isso às vezes ajudava-me porque normalmente enquanto colegas meus estavam a começar um jogo, eu já o tinha passado, eu já ia muito à frente. E Pokémon, o meu amor começou. Eu gostava muito da série, mas como eu não tinha Game Boy, eu nunca tinha tido de contacto com, com a franquia, com os jogos. Eu via, via colegas meus a jogar e passavam-me completamente ao lado. Uh, entretanto, isto no ano 2000 quando eu saí, porque lá claro, sabe, Pokémon quando começou estava eu na pré-primária mas quando passei eu para a primária uh, ou seja, uh, ia eu fazer os meus 6 anos, isto um ano depois estreou, estreou o Digimon e o que eu tinha e uh, eu, só para tu veres como eu já estava a topar, tu me ias fazer esta pergunta eu tinha esta coisinha aqui <risos> <risos> que serve tipo de apoio visual uh, ou seja, toda a gente com Game Boys e não sei o quê, e eu era o bacana que andava com, com isto e com o Tamagotchi do Digimon, que por acaso esse não tenho aqui, tenho a certeza que está ali, uh, mas pronto, tenho aqui outro para referência, que é, é uma coisa parecida com isto, só que era na altura era mais tijolar. Uh, eu, pronto, eu, eu andava com isto e as meninas andavam com os Tamagotchi, então eu tinha ficado um bocadinho mais tipo, relegado para dar-me com as meninas enquanto os meninos jogavam Game Boy. Um, até, até que, que, que o anime Digimon começou uh, e isto começou a ficar popular e eu tipo, fiquei naquela bem, agora que isto é popular eu quero ser fixe e não quero, e não quero jogar mais e tive, tive um dia um colega meu que estava me que, que a tentar passar o Pokémon Yellow e ele não, não conseguia passar do Surge, do, que se não me engano é o terceiro, terceiro ginásio. Eu já não sei ver isto de cor, vai ser exigido para, para muitos. Uh, mas pronto, eu estava... devido Lá está a Zelda, Dragon Quest, eu estava familiarizado com o grinding, uma coisa que tipo, putz, de 5 anos normalmente não, não estão. E eu comecei, o que eu comecei a fazer foi, eu comecei a levar os Game Boys, dos Monegas emprestados para fazer grinding, porque eles traziam-me o... Eles traziam-me o, o Pokémon tipo a nível 5 ou a nível 6 e eu trazia-o no dia seguinte a nível 20, porque lá está, enquanto a maioria das pessoas tinham limites de só pode jogar uma hora, não sei quem, em casa, eu como não tinha esse controle, eu ficava a jogar tipo, até às nove e tal, 10 da noite, que era a altura que eu ia para a cama, e isto era quando não acendia um candeeiro debaixo dos cobertores e continuava a jogar, <risos> e levava-lhes levava os Pokémon todo, todos, tipo, 10 ou 15 níveis acima no dia seguinte. Um, e eu comecei a perceber a mecânica do jogo e comecei a achar a piada um, na altura então foi aí que eu conheci na altura um, um dos meus melhores amigos da, da primária que ele gostava bastante do jogo de cartas e comecei a me envolver com o jogo de cartas e isto bateu na altura em que estava a dar o arco da Poké liga do, do Pokémon que, que é tipo papudos é, é capaz de ser aquela, aquela grande cena e pronto foi aí que eu chateei a minha mãe para me comprar um Game Boy Uh, porque eu precisava ter um Game Boy e comprou-me com o Pokémon Gold, que foi o meu primeiro, o meu primeiro jogo da franquia, uh, e a minha jornada pessoal com o Pokémon começou, começou aí, ou seja, eu passei muito Pokémon Yellow e Pokémon Red e não sei o que no, no Game Boy do, dos meus colegas, mas uh, só tive contacto a partir da segunda geração e depois é que acabei por pedir um jogo emprestado, para, para jogar para trás, porque logo uns meses depois de eu ter o meu Game Boy saiu o Game Boy Advance e eu voltei a, ficar, voltei a ficar para trás. Uh, mas foi uma coisa boa, porque depois eu ia trocando jogos e a pedindo cartuchos sempre uh, o Pokémon acabou também por me ligar mais aos videojogos recentes. porque Eu, como não tinha Playstation 2, porque estava lá está, em casa estava preso com as consoles antigas, e como não tinha o Game Boy Advance, já havia muitos colegas meus que não queriam saber dos jogos de Game Boy que tinham e eu dizia pronto olha, dou-te este Pokémon, tipo, todo treinado, tu dás-me esse jogo que não queres, e fui colecionando jogos uh, como uh, o, o Legend of Goku, do Dragon Ball, que é tipo um jogo de cartas, uh, para ir, o Races, porque a minha mãe, tipo, foi naquela, ah, já tens um jogo, não te compro mais, então eu tinha que arranjar estas manhas para poder jogar, e, uh, eu, eu, e aproveitava-me do facto que, que tinha mais tempo para jogar, e, e fazia, fazia, fazia essas trocas com os meus colegas, meti tinha-me a inserir-lhes uma ou duas vezes porque tinha, havia aqueles pais que estavam mais em cima daquilo que os filhos tinham <risos> e às vezes vinham a dizer mas que é que tu tens o jogo do meu filho, não sei o quê, eu estava naquela, mas ele deu-me, uh, mas, mas pronto, acabei por, por me apaixonar, por ficar naquela, ok, eu tipo, videojogos é isto. Eu acho que tinha 10 anos quando virei para a minha mãe e disse, tipo, quando fosse grande que ia viver à pala de videojogos. Acho, acho que ele veio com uma risada de, de, de tipo 10 minutos sem, sem abuso, mas depois ao mesmo tempo, quando o meu primeiro cheque do YouTube chegou, e eu estava naquela, isto foi a Paula de Pokémon, e na altura ainda, ainda era um papelinho com o cheque com, tipo, com os códigos para pôr no adsenso para eles fazerem a transferência. Uh, eu, fiquei, eu fiquei mesmo naquela de uau! Tipo demorou, demorou tipo 8 ou 9 anos, mas agora quem é que se está a rir? Uh, é é <risos> no fim da Cidalope não dura muito, mas... <risos> mas, mas sim, foi, 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 foi bom. Acho, acho que hoje em dia é, é mais difícil, é mais difícil do que hoje em dia lá está, tens tudo, pronto, por isso, está. qualquer um pode começar, um, não é, que, não é que, que a jornada seja menos válida, mas acho que há menos místico, ou seja, hoje em dia toda a gente por definição, por, por definição, quer logo ser youtuber, ou quer logo ser TikToker, ou, ou seja, querem ser famosos só por ser famosos. Eu, eu nunca quis, ou seja, a fama que eu tive, eu felizmente não posso queixar que, tive, apesar de ter um, ter um ou dois episódios estranhos, um, nunca, nunca fui muito muito conhecido ao ponto... De, de perder a minha privacidade mas uh, acho que hoje em dia já não vês o mesmo nível de paixão entre criadores porque fazem no só tipo já sabes ou seja, da mesma forma que eu soube explorar o algoritmo de um jogo e depois aproveitava-me disso a fazer trocas que claramente me beneficiavam mais a mim hoje em dia tu vês isso, mas é os criadores com a plataforma seja cá, seja lá fora os criadores quando apanham a manha da plataforma dizem ok, vou fazer uma casa de youtubers e sei que isto vai bater e não interessa a qualidade é desde vídeos. que façamos Yeah, desde que tenha views já sabemos que, que vai dar lucro e ao que interessa se a plataforma depois sobrevive para nós continuarmos a fazer isto ou para outras fazerem depois não, não querem saber um, e pronto, acho que os videojogos também hoje está um bocado no mercado com, com os jogos mobile acho que é um bocado isso os videojogos estavam finalmente a ter boa fama e de repente começas com aqueles jogos que, sem querer, subscreves tipo uma, um, um premium de 200€ euros, porque carregaste no botão errado no smartphone ou o teu filho carregou no botão errado no smartphone e estás outra vez a desenvolver jogos como se fosse 1987 porque é tipo Candy Crush uh, uhum. <risos> quando, quando tem tecnologia para fazer cinema em movimento. Uh, mas, mas, e po, acho que Pokémon também um bocado ficou, ficou um bocado nesse, nesse aspecto. eu Apesar de gostar bastante, eu não gostei dos últimos jogos e não gostei da forma como eles foram como o DLC foi dividido. Um, Dou-lhes, dou uh, ou seja, eu, eu congratulo que eles não tenham feito a típica terceira versão, mas ao mesmo tempo a terceira versão poupava-te mais dinheiro porque podias comprar por 60 euros logo o pacote completo já com tudo e gera uma fórmula que já estava testada e tu sabias, ok, posso simplesmente gastar eles acho que até acabaram por fazer isso, se não me engano mas lá está, acabas por castigar quem comprou o jogo no dia em que saiu porque depois é mais de 60€ em ou é mais de 60€ em, em DLC ou então é tipo ok, agora vendes o teu jogo e compras este que já vem completo ou então, tipo, vais ter que pagar mais para jogar para jogar uma experiência que nós de qualquer maneira vamos dar a um preço mais barato a quem está a comprar mais tarde um, Acho, acho que está tá muito, tá muito mudado uh, a forma, a forma como, como as coisas eram para aquilo que são agora
0: Sim, sim, e falaste aí numa cena muito interessante que foi quando te falaste um, à tua mãe que querias viver de videojogos e ela pronto não se acreditou, basicamente um, isso não acontece muito hoje em dia o pessoal não acredita que se pode viver de videojogos já viveu de videojogos para, para a malta mais antiga, é uma coisa surreal, acham que é tudo uma brincadeira isto aqui, é tudo para miúdos, quando acho... é muito mais que isso.
1: Um, eu, é isso, eu, eu acho, e não é só com videojogos, é, é como em tudo, tudo que é novo assusta, não é? Ou seja, se tu fores dizer a alguém, eu na minha área trabalho agora com muita gente, uh, tra trabalho com gente que eu cresci a ver, uh, que é surreal, estávamos a falar de Digimon... Há bocado, quando eu te mostrei o Digivice, e eu trabalho regularmente, é quase como um avô para mim hoje, o Paulo Coelho, que é o homem que era o narrador e que fazia o Tai, Ou seja, era, tipo, era o meu ídolo quando era deste tamanhinho, estás a ver? E, tipo, e agora... Eu, ah, eu trabalho... Ah, Exato, Tra trabalho várias vezes, já o dirigi, que para mim é tipo, tipo what the fuck, meu, eu, ainda eu ainda não era um ser concebido, então, ainda não, não era uma célula, <risos> sequer e o homem já tinha tipo 20 ou 30 anos de carreira e agora está tá a trabalhar uh, sob sobre a minha direção. Um, mas uh, ele conta-me histórias, lá está, ele começou na rádio, não é? Ou seja, ele quando começou a televisar era muito novo e ele passou para a televisão e na altura toda a gente dizia tipo, não sei o quê, estás maluco porque lá está uh, acho que há aquela música famosa uh, que é o radio, uh, TV Kill the Radio Star uh, porque lá está, é tipo tu, tu tens medo, porque assim, é, quando aparece uma coisa nova se essa coisa se afirmar, provavelmente vai matar o médio antigo, ou seja a televisão matou a rádio um, e agora a internet o conteúdo digital está a matar a televisão o streaming também e tipo isso causa medo porque esse medo é, é, acho que é implementado por quem manda nas plataformas que estão a dar de momento, ou seja nós temos sempre, estamos sempre a ver aqueles artigos do videojogos são perigosos e agora de repente começas a ver que o YouTube é perigoso porque tu sabes que as pessoas que estão agarradas a esses videojogos a esse YouTube, não estão a consumir a televisão então a televisão faz esse sensacionalismo e passa esse medo aos pais, então os pais ficam naquela que é videojogos? Não, isso é só um desperdício de tempo, uh, não vais aprender nada daí, não vais nada viver de videojogos tu vais arranjar um trabalho e acho que acabam, acabam por desvalorizar uma área que é muito rica porque claro, como em tudo tem jogos, tem jogos que, que são para desligares o cérebro não é? e estares ali Uh, só divertir-te, mas depois tem jogos que são autênticas obras de arte que é, é se, desse, pra, se desse que, que se desse, deviam estar expostas em museu e deviam, deviam ser conservados de alguma forma em algum tipo de registro como os filmes são e como os livros são um, e acho que felizmente, não é ou seja, essas gerações mais antigas que não percebem isso um, isso acho que é se calhar a parte boa dos jogos mobile, é que alguns estão começar a ficar mais abertos a dizer ah ok, se calhar dia, os jogos não são assim, não, ou seja, pelo menos já não olham para eles como se fossem criminosos, porque eu ainda sou do tempo em que, tipo, lá está, não podia jogar, videojogos eram o diabo, literalmente. Eu conhecia pessoas assim, uh, eu ande, andei num ATL que era católico, ou seja, aquilo era, era, tinha muita gente que era de igreja e não sei o quê, e que literalmente lá está, os putos a jogar Game Boy e diziam: não, não, tu tens que jogar à bola e brincar na terra com berlindes e não sei o quê, que aquilo são máquinas do diabo. E mais tarde estás a voltar atrás essas memórias e pensar nisso e que naquela a perceção, porque hoje em dia ninguém te vai dizer isso, tentam desviar-te de outras formas e tentam-te dizer que são perigosas de outras formas, mas felizmente já ninguém vai àqueles três controversos, mas vão, vai, vai parecer uma coisa nova para ser controverso, já acho que vai ser o VR, provavelmente a próxima coisa, porque vão dizer que já não estás a viver, estás a viver no mundo virtual. Uh, possivelmente até já acontece, mas uh, ainda não é tão grande escala, uh, da mesma forma que há 20 anos ou há 30 anos diziam que o pessoal era viciado em televisão e que estava sempre agarrado à televisão, de certeza, e que tinham era que sair de casa. Se tu dissesse que querias viver da televisão e tivesses nascido nos anos 70 ou início dos anos 80, só com dois canais em Portugal, provavelmente também diziam que eras maluco e que não ias nada a fazer, nada disso, e acho que é a mesma coisa com os videojogos. Nós, apesar de agora termos cada vez mais microempresas, não temos mesmo muitas empresas de jogos em Portugal, um, ou seja, se tu fores contar, a Nintendo, mesmo a Nintendo e a Sony e a Microsoft cá em Portugal, uh, as divisões deles de consolas são, são tipo microestruturas, não são, não são minimamente tão grandes como, como noutros países quer um, por isso se tu pensares um trabalho garantido no mundo dos videojogos realmente parece difícil porque se fores fazer um trabalho como criador de conteúdo de videojogos é, é muito o fator, vais precisar do fator sorte misturado com o fator carisma e o fator tempo, tempo certo hora certa porque vais entrar no mercado a meu ver que já está muito inundado pela facilidade porque a facilidade de entrada é tanto bom como é má uh, e depois lá está, se não tiveres o carisma necessário é raro te vais conseguir safar e se tiveres o carisma, mas não, não tiveres ninguém do outro lado a assistir, não te vai servir de muito. Uh, por isso eu percebo porque é que há pais que fiquem preocupados se os filhos ficarem muito vidrados nessa ideia, mas também acho que os sonhos fossem fáceis de, de alcançar, que não eram sonhos, não eram só tipo a lista de afazeres. Um, e acho que é, é por isso que, que é bom quando vês histórias de sucesso de gente que realmente gosta de uma coisa e que foi atrás dela por mais difícil que fosse e conseguiu alcançar
0: Claro, claro, e porque pá, isto é uma evolução constante e hum, se calhar aquilo que está na moda hoje pode já não estar amanhã. Exato, e, sim E viver de videojogos e viver com coisas no, no mundo digital cada vez mais uma realidade e há gente que vive disso imensa gente hum, se calhar muito mais daquilo que nós possamos imaginar e é pá e e se calhar, e como falaste no VR, pode ser se calhar a próxima tendência, se calhar ainda não, não teve aquele aquele bump, mas é... Sim, acho que
1: ainda não teve aquele boom, porque é, acho que é duas coisas, é a tecnologia ainda não está lá e a tecnologia que está ainda não é acessível a todos, acho que é um, assim, este misto.
0: Sim, ainda é muito caro a tecnologia e se calhar é um dos fatores que faz se calhar, as pessoas ficarem um bocado receosas. Uh, em comprar uns óculos VR porque, por exemplo, há óculos VR a custar 100€ e não é toda a gente está disposta a dar... 100€ não, 1000€ e não é toda a gente está disposta a dar esses 1000€ euros.
1: Claro, claro uh, é, é, Lá está, é a tal coisa de de seres um early adopter uh, lembro-me quando, a, se não me engano acho que ainda hoje, a Playstation 3 é capaz de ter sido das, das grandes não é das grandes marcas, porque se formos procurar coisas tipo a CDO e não sei o que acho que saíram mais caras, mas a Playstation 3 quando saiu, se não me engano era 700 euros uh, o modelo com 80 gigas ou com 60 gigas era, era o modelo que jogava os jogos todos, tinhas um que era 600 e tinhas outro que era 700, e era naquela. 600 já era estupidamente caro e depois tinhas 700 700, 700, 700 euros em Portugal, na altura em que o ordenado mínimo acho que nem sequer chegava aos 400, era tipo impensável. Estás ninguém, ninguém ia comprar uma PlayStation 3 a, a, a aquele preço então o que é que aconteceu? A Playstation 2 simplesmente disparou cá e em muitas partes do mundo a um nível antes disso porque o pessoal pensou, bem, ninguém vai comprar a 3, precisamos todos, eu tipo, eu estava naquela eu não comprei a 2 a 100 euros ou a 200 euros que é o preço que teve nos últimos anos à espera de comprar uma 3, mas já estou a ver que não a vou comprar tão, tão cedo porque a 2. ou seja é daqueles casos em que eles obrigaram a esticar duas gerações, porque acho que depois disso a Playstation 2 ainda durou até ao mesmo ano que a Playstation 3, ou seja, acho que foram, uh, se não me engano, a Playstation, a PlayStation 3, um, a Playstation 4, desculpa, já tinha sido lançada no final de 2013, e a Playstation 2 ainda teve jogos a ser lançados até 2014, o que é tipo, acho que foi a primeira vez que aconteceu, tipo, tens três gerações ao mesmo tempo a serem suportadas.
0: Sim, é fascinante. Um,
1: Sim, e ao mesmo tempo isso acabou também por esticar a vida da, da PlayStation 3 em si, não é? Porque para compensar aqueles dois ou três anos que ninguém lhe tocou de início uh, teve, que, teve que viver mais tempo, não é? E isso acabou por ajudar também a Microsoft que já tinha lançado a consola um ano antes mas que ficou naquela, bem, não preciso lançar já uma consola porque a PlayStation deu um tiro no pé se <risos> bem que depois no fim conseguiram recuperar mas uh, eu se for pensar e se calhar... Um, mais gente vai, vai pode fazer o mesmo exercício antes ou seja a consolação em assim, 2006 se não me engano mas eu não tenho memórias de conhecer ninguém ou, uh, ou, ou de conhecer alguém conhecesse alguém que tenha tido uma PlayStation 3 antes de 2008 mais ou menos uh, e algumas dessas até foram graças à abertura de lojas como a GameStop que vendiam um stock usado se não acho que tão cedo não, e, e isso é de baixa de preço também que veio, não, não teria acontecido acho que o VR está nesse sentido, está dentro da mesma posse em que já temos VR pelo menos esta, esta versão do VR que estamos a ter agora tipo Oculus Rift e não sei o que também há coisa de 10 anos e mesmo assim, ok, que já não custa se calhar os euros se calhar já, já encontras kits decentes a 400, euros mas mesmo assim precisas depois de ainda de um PC bom para ligar, ou de uma consola boa, não é só um PlayStation VR, para ligar isso, e então... peço ah, desculpa. E então quando tens que, que juntar as duas um, os dois investimentos, já muita gente não está disposta a fazê-lo, porque se calhar acham que as experiências ainda não valem a pena, uh, ou então que o custo continua a ser muito alto para o tipo de experiências que vão
0: ter. Sim, sim, e um, se calhar... E sim, foi uma das razões, provavelmente, pela qual a PS3 ainda se esticou a lançar jogos Alguma consistência até 2019, penso eu, 2018? Eu acho que dos seja, últimos, eu acho que os últimos jogos a sair para a PS3 foi. Acho que foi mesmo um FIFA. Por acaso valer ler um, um artigo recentemente. Ah, mas
1: esse é o clássico. Esse, esse show clássico, não é? Tipo, o, o FIFA só se fosse preciso, não estava é? a lançar jogos para o Engage <risos> a ai não, não conhece limites. Um, mas, mas sim, é, é, esses jogos... Eu, te, eu, tento um, eu tento descartar os jogos anuais, ou seja, os... Bem, peço desculpa, mas acho que estava mesmo aqui qualquer coisa. Eu tento descartar os jogos anuais, como os Fifas e os Call of Duties, que eles tentam muitas vezes, uh, simplesmente lançam com o engine antigo e dizem que é o jogo novo, para tentarem manter a, a base daquela consola por mais tempo, mas mesmo assim uh, tu, acho, acho que a tua data está certa, porque eu tenho, eu tenho ideia que o último jogo, tipo de Centro, que se para é Playstation 3, ainda foi 2018, ou alguma coisa assim do género um, tenho o um mais chocante para ti se calhar, que é a uh, Nintendo, uh, Nintendo DS, não a 3DS a DS original, acho que o último jogo que teve lançado foi em 2015 ainda, ou seja, uma consola portátil para aquela altura já tinha 11 anos 2015, já sabias no final do ano, já sabias que provavelmente ia ser uma consola nova no ano seguinte e mesmo assim ainda estavam a sair jogos para, <risos> para a DS original
0: que não Sim. eram FIFAs. Eu por acaso estou aqui a ver, estou um, aqui a ver últimos jogos PS3, me aparece aqui no, no Google, o último, a série a sério, sem ser, pronto, como falaste, anuais, foi Persona 5. Mas isto aqui não okay. deve estar
1: certo. Não sei se não será.
0: Ah, é, é sim, senhor. Persona sendo 5 o último é, o último, jogo persona. é o último grande jogo da PS3. Portanto, foi um o Persona 5.
1: Nossa, também, se é para morrer com Persona, teve uma morte, teve uma morte digna.
0: Exatamente. Mas também estive a pesquisar há, recentemente. Isto não vai ser um FPS qualquer para a PS3 Mas devido duvido que vai sair Por causa do encerramento da loja
1: Pois eu, eu também tinha visto Mas o encerramento da loja foi uma coisa Que foi bastante estranha porque Nunca se lembraram de fazer isso uh, E agora de repente decidiram fechar tudo Inclusive a da Vita, ok? Que é a pobre Vita Que nunca viveu uh, Mas admito que é o meu guilty pleasure É jogar Call of Duty Black Ops E Classified neste tamanho uh, E já não vou poder fazê-lo ele, porque acho que durante a pandemia eles repararam numa coisa uh, interessante que foi, tu não pagas para jogar ainda na Playstation 3 e os servidores estavam todos online havia mais gente a jogar online na Playstation 3 do que na Playstation 4 durante, durante o verão do ano passado
0: Exato, <risos> ou seja é do incrível. ponto de vista
1: do ponto de vista da Sony, estás a ver? Eles estavam a perder dinheiro, porque aquela gente toda para jogar na PlayStation 4 tinha que pagar. Na 3 era de borla. Quando tu metes, só está, aquele pessoal que só quer jogar um FIFA, que só quer jogar um Call of Duty, a PlayStation 3 era muito mais conveniente do que, a, do que, do que passar para A4. Um, eu, eu conheço pessoas que lá está, que são, são jogadores casuais e da mesma forma que nós hoje pegamos num clássico da PlayStation 1, só para matar saudades, para eles era tipo, é pá. Ok, eu comprava só o Call of Duty todos os anos já não compro, por isso não me importa continuar a jogar este, porque é só para jogar 10 minutos depois do trabalho e eu acho que é pena porque eles estão a matar esse, estão a matar esse nicho uh, de pessoas e o que vai fazer é que elas não, não vão comprar a consola nova, elas simplesmente provavelmente vão deixar de jogar ou vão passar para jogos mobile um, por isso tenho pena uh, fico mais chateado porque é como quem diz, tenho que arranjar um cartão de memória decente para a vida e descarregar os meus jogos todos porque senão fico sem eles e não quero ter que marmar em pirata <risos> <risos> nunca fiz isso nunca. nunca Sony Nintendo Microsoft nunca nunca não estou a fazer figas uh, uh, por isso, uh, por isso é, é pena quando lá está quando tu sabes que eles tinham os meios para suportar isto e provavelmente se nunca tivesse saído daquele estudo nunca nunca teriam nunca seriam lembrados de fechar decidiram fechar agora tipo numa altura numa altura que não faz sentido nenhum porque lá está, para a Vita são 10 anos mas para a Playstation 3 e para a PSP são tipo 15 anos ou seja, não, não faz sentido fecharem os servidores uh, de um e não fecharem de outro seria é a mesma coisa dizerem que também vão fechar os da 4 agora porque querem que toda a gente jogue na 5
0: isso não, era mais é... estúpido mesmo porque ainda muito muitos sim, sim. não têm a 5
1: <risos> não, mas eu, digo, eu digo isto é porque se tu for gerar a Vita, não chega, a, Vita a, a PS Vita é um ano mais velha que a PS4 não é? Ou seja, é o que é que a Vita não vendeu, por isso isso é um fator. Mas se tu vais usar, se vais dizer que é porque a console é muito antiga, já não merece o servidor estar ligado, então o servidor da 4 supostamente devia ir pelo mesmo, o mesmo caminho. Não vai, porque obviamente, como tu pagas para jogar na 4, eles têm interesse em manter esse serviço vivo enquanto houver gente disposta, disposta a utilizá-lo. Uh, por isso é, é, é essa parte triste, que ela está dinheiro <risos> uh, acima dos interesses.
0: Porque a PS3 vendeu, a PS3 vendeu e ainda vai vendendo muito. Muita gente está agora a entrar na geração da PlayStation 3. E nós já estamos Sim, a caminhar é. para a geração da 5.
1: Da 5. Uh, mas isso, isso é super comum. Pessoalmente, uh, nós, nós na Europa te, somos muito abençoados de uma forma que às vezes não temos noção. Porque nós temos as mesmas coisas que a América e a. Uh, e a grande Ásia tem, ao mesmo tempo, ou seja, China, Japão Coreia são basicamente os únicos países com real poder de, de compra na, na Ásia, no continente asiático. De resto, tu tens ali tanto país e micro país que, 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 que está abaixo da linha da pobreza, em que pela altura em que tu estás a jogar no Playstation 4, eles estão agora a tocar no Playstation 1, porque antes para eles era impossível. Uh, é a mesma coisa com os monitores CRT enquanto nós andámos feito parvos a mandá-los fora porque, não, porque a, nós queremos é plasmas e não sei o que uh, lá os monitores CRT uh, eles têm monitores CRT em HD hoje em dia, que tem uma imagem muito melhor apesar da televisão pesar para aí 30 vezes mais uh, e hoje em dia estamos a, estamos a gastar milhões para tentar recriar a tecnologia que descartámos há 10 ou 15 anos por, porque queríamos ecrãs maiores que não pesassem tanto um, da mesma forma que lá está, eles têm consolas e há jogos, esse jogo que tu disseste a desenvolver para a PS3, provavelmente às vezes é pensar nisso, tu tens muita gente também nesse, nesses mercados que como hoje é muito mais fácil que são dispostos a criar ainda jogos para eles um, e que vão tirar muito mais proveito porque estão a comprar uma Playstation 3 por uma fração do preço vão ter logo acesso à biblioteca toda e infelizmente se não fosse aquilo do online, agora estar a ser cortado iam ter, iam ter acesso a tudo por, porquê? Por uma, fra, por uma fração menos de 10% do preço original, uh, claro. tu conseguias, nos últimos 5 nos últimos ou 6 anos, conseguias comprar uma PlayStation 3 por cerca de 50, 60 euros. E acho que valia perfeitamente a pena, tendo em conta que tinha o online grátis e que tinhas todos os jogos da biblioteca já disponíveis por essa altura. Uh, eu, eu fico naquela. Eu não, eu não comprei uma pessoalmente, mas pensei muitas vezes: comprei a PS Vita por, por 40 euros pela mesma razão, porque pensei, eu nunca tive a Vita neste momento compro a Vita, tenho já a vida toda da consola disponível e há muita coisa boa, tanto na 3 como na Vita uh, mesmo na Xbox 360 que, ou seja, as consolas já estão num nível em que têm apelo a qualquer altura, e mesmo as mais antigas, nós ainda hoje a Nintendo, por exemplo, não lançaria um serviço como a NES Online ou a SNES Online, se não houvesse gente interessada em retro gaming, eles próprios e eu, sou sempre, eu tenho sempre muitas coisas visuais eles não lançavam cenas como, como este Game Watch que só joga, só joga Super Mario e o Ball uh, e estão é um com 35 anos se não houvesse gente interessada em dois em jogar tu e dois tens Famiclones uh, para jogar este jogo especificamente por isso claro que é muito mais inteligente relançarem-no isto custou-lhes a três euros, euros para fazer, eles venderam por 60 é, 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 eles têm uma licença para imprimir dinheiro porque tu chegas a um ponto em que não é, não é o poder, da não é o, não é, ou seja, o que marca as pessoas não é o poder da consola, é o poder das experiências. Tu conseguires deixar-te emergir uh, numa experiência totalmente, tu uh, vais voltar mais tarde por nostalgia, ou então se nunca experimentaste vais querer experimentar, porque houve toda a gente a dizer como aquilo era maravilhoso. Não, tu, não há remakes para todos os jogos disponíveis eu sei que há muitas empresas que se calhar gostariam um, mais recentemente acho que aconteceu isto com o Resident Evil graças ao Resident Evil 2 ter sido nomeado para, para um dos jogos do ano há dois anos quando saiu, tu tiveste um influxo enorme e começaste a ver a estar disponível finalmente pela primeira vez desde, a, desde lá está, 2007 ou 2008 quando esteve na loja da PS3 o jogo original, porque não, ninguém obviamente que já ninguém andava à procura do jogo da Playstation, não é? Do Resident Evil mas depois de, de começar a anunciar que o remake ia finalmente sair houve aquele interesse de ok, mas isto é um remake, como é que era o original? E consegues também tirar dali uma experiência completamente diferente, ou seja tu acabas por reviver, uh, por reviver esse jogo e acabou por reviver uma franquia que a Capcom sinceramente há uns anos já estava, já estava a desistir um, e é, os videojogos é giro porque sempre, acabam sempre por ter um ciclo. Não é, não é só vida, não é só nasce, vive, morre. Tu tens sempre nasce, vive, acaba por tipo, morrer, até que depois tipo, renasce. Porque há sempre alguém que vai estar interessado em, visitar um, em revisitar um jogo ou visitar um jogo antigo. E quando tu começas a, de, a tirar estas plataformas, uh, quando, há muito jogo que só estava disponível na... Na, 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 como digital ou seja como jogo digital tu tens um monte de jogos que se vão perder por causa disso eu acho que há agora uma base de dados que até está, está a tentar fazer um trabalho louvável que é fazer backup a isso tudo exatamente para tentar preservar esses jogos porque senão vais ter gerações futuras que nunca vão poder ter a chance, porque há empresas que entretanto faliram, há assets que se perderam mas aquilo ainda estava tudo nos servidores da Sony, acho que um dos casos acho que um bom exemplo disso, apesar deste já ser da PS4, é um, o a demo do Silent Hills aquele, o jogo que, era, que acabou por ajudar no Death Stranding do Kojima um, sim eles têm feito aquela demo em 2016 do jogo que nunca existiu que depois tornou-se uma cena que não tem nada a ver Tu, no dia, em que, no dia em, que, em que esse jogo foi banido do servidor, ou seja, acho que quem sacou na altura ainda pode sacar à vontade do jogo, ou o que é que é. Mas, quem, que, se, se o servidor da Playstation 4, se não, acho que eles agora acabam de provar que é uma questão de quando. Quando o servidor da Playstation 4 fechar, esse jogo perde-se para sempre. <risos> e Exatamente. pronto, é, 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 é que isso é o trabalho de alguém, então, é, é, a, é a obra de alguém e não, não, tens, forma, não tens forma de gravar não é? Ou seja, não tens forma de preservar, é pena. Uh, outro, outro exemplo que não tem nada a ver é o Flappy Bird, que se calhar muita gente já nem sequer sabe o que é, é um fenómeno de, de jogo de telemóvel, tu ainda hoje não, consegues eu, encontrar tá. pessoal que tiveram iPods de, daquela altura, não é tipo iPod 4 ou iPod 5, nem sei qual é que era na altura, ou o iPhone 4S ou o que for, que jogava aquilo na altura, porque lá está, o jogo depois de desaparecer só, só podes jogar aquilo ou jogas uma ROM recriada porque nem sequer é a ROM original a que encontras na net ou então tens que, <risos> tens que procurar alguém que tenha instalado na altura para, para poder experienciar uh, mas lá está, há um interesse não, o Flappy Bird não é todo um jogo bom mas mesmo assim tem história e por isso vai sempre haver alguém que está interessado, interessado nisso uh, daqui a 10 anos se quiseres mostrar isso a alguém vai ser muito difícil porque lá está tu, o criador decidiu tirar aquilo e ninguém se lembrou de tentar preservar, sem ser scalpers que estão a tentar vender uh, pelo, pelo preço mais alto
0: Exato, e é uma pena um, a PS3 encerrar este ano, porque é pá encerrar no ano em que passa a ser considerada retro, porque sim a PS3 faz este ano 15 tanto já lá vão uns bons
1: aninhos. Obrigado por me fazer sentir velho já agora. Faltava isso para completar a minha noite. Mas eu lembro-me disto de me ter batido quando foi a vez da Playstation 2. E fiquei naquela. O que é a Playstation 2, meu? Ainda há dois ou três anos andava a chorar que ainda queria uma. É aquela coisa do. É tipo. Ah, lembra-se aquela vez há dois anos, em 2007. E depois tivicas. É, há quantos? Ah, já estamos em 2021 <risos> Exato. Uh, é, mas, mas sim, é triste Por isso é que eu digo, eu, eu acho que é triste não precisa ser De um ponto de vista monetário se, se, se a Sony estivesse tipo, na situação E nem a Sega Porque a Sega, apesar de ter desistido das consolas E ter estado muito mal durante anos Agora está outra vez cheia de dinheiro Não era por aí, mas se fosse uma empresa mais pequena Que, que não pudesse mesmo Suportar os custos de um servidor eu percebi a justificação. -se. Ser, pura, ser, ser puramente monetário e ser para cortar custos é que é a razão que me faz ficar um bocadinho atrás, porque tens developers, lá está, mais pequenos, se calhar não é viável pelo price cut que vão. Que, pelo, pelo, pela, pronto, pela perda que vão ter financeira. Uh, daquilo que tem a andar à plataforma, não lhes é viável lançar jogos na PS4 ou na PS5 para já, mas se calhar a PS3 era, era mais viável e lá está, se tu tens a PS3 tens 5 horas para gastar, podias comprar este jogo indie e ajudar. Acho que é por isso também que a Nintendo Switch faz muito sucesso e uh, inclusive developers portugueses uh, como a NerdMonkey têm bastante interesse em, em pôr lá os jogos, porque é uma plataforma super acessível, podes jogar em casa, podes jogar onde quiseres, e uh, ajudou muito não só a reviver os jogos retro, mas também os jogos
0: indie.
1: Uh, e é, é bom, ou seja, espero que a Nintendo uh, uh, acho, não, não digo que o servidor deles P2P é a melhor coisa, mas ao menos o, o bom de teres um servidor da P2P é que é mais difícil de matar, porque lá está pela altura que a Nintendo deixar de suportar aquilo como fez com a DS e com a 3DS, tu podes simplesmente Fazer um servidor pessoal, não é? Não, não vamos dizer que isto é legal ou que é fácil de fazer, mas existem e podes continuar a jogar online para sempre sem qualquer, sem qualquer impedimento. Conheço uh, um monte de gente que ainda joga o Mario Kart na Wii dessa forma e que jogam jogos da de, de DS dessa forma. Um, e acho que a Switch dá, teoricamente dá para fazer a mesma coisa. Por isso é uma consola que só vai ficar offline quando realmente as pessoas. A seguirem em frente, não precisam de ser a empresa a dizer não, não, tens que jogar a minha consola nova, não é na consola antiga.
0: Exato, e isso é uma coisa que eu valorizo muito na Switch, é dar muita importância aos jogos indies e ainda hum, ter a possibilidade de fazer versões físicas, que é uma coisa que pá, para mim ultrapassa muito, as versões digitais, pá, apesar de eu ter um de jogos na Steam e tal, mas nada bate uma versão física e é triste ver que cada vez se produzem menos em físicas, como é óbvio.
1: Sim, eu, eu lembro-me, lá está, 10 anos, velho do restelo aqui a entrar em cena, um, lembro-me de uma altura em que estava a falar com colegas meus, e isto foi na altura em que ainda estavam a acabar de ser os rumores da Wii U, que pensava-se que ia ser só o Gamepad, que ia ser só um add-on, ou seja, que ia ser é um gamepad com alguma espécie de CPU ou GPU extra, um bocado como, como o Mega CD da Mega Drive, em que, ou seja, é um add-on que vai tornar a consola mais poderosa. E eu lembro-me de ter dito que, lá está, para ser isso, que DVDs não dá, porque a Wii usava DVDs, um, DVDs não conseguem ter jogos em HD, fisicamente não cabem lá dentro. A própria, a própria Xbox teve problemas com isso e teve que inventar o formato HD DVD só para poder pôr os jogos que era aqueles devidas de dois lados uh, para poderem pôr a informação toda uh, e eu lembro-me ter dito que provavelmente que os jogos iam passar a ser tipo cartões de memória e, e, de ser, e de me chamarem maluco e eu estava naquela é, ou é isto ou é ficarem completamente digitais porque é impossível, ninguém vai continuar a pôr jogos dentro de um disco que já não tem tamanho e, e agora vês que é, 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 é literalmente isso está a acontecer é tu tens um formato, mas é meu formato físico hoje em dia tá, eles estão a fazer-te ao máximo tentar esquecer, tu passaste cartuchos e eu, lá está, tenho que sempre tem que ter sempre é, referências passaste, passaste cartuchos deste tamanho e agora tenho também um jogo de sítios à para cartuchos deste tamanho num, spa, num espaço tipo de 20 anos que é para tentar é literalmente com o intuito de fazer esquecer que isto existe de todo porque tem jogos da Switch que é porreiro dar a versão física, mas a versão física muitas vezes é uma caixa. Uh, ou então é como os jogos da NBA ou da 2K em geral, em que o cartucho só tem a informação que tu compraste o jogo e o jogo é todo descarregado uh, praticamente da, da Store. Da, da store. Então, que é tipo para mim, é uma prática é da shady. Que é como quem diz: eles não quiseram pagar o preço para te meter o jogo todo dentro do cartão. Uh, ou seja, comprar o cartão mais pequeno possível e agora é tipo compra-te um cartão de memória e descarrega-te o jogo se algum dia daqui a 10 anos tiveres que formatar a tua Switch e o jogo já não estiver disponível tu tens isto, mas não vais poder jogar o jogo na mesma
0: Exato, o que, e, é, isso é, que é muito triste
1: Por isso eu fico naquela, jogos físicos para mim sempre uh, mas depois mesmo assim a assim, cena é mas hoje em dia tu ainda tens os mesmos jogos físicos ou já que estás a começar a ver a mudança para jogos físicos um, que, é, que é sempre porque, se tu apoiares esta prática, depois eles começam a continuar a fazer. Cada vez que compras um jogo da XK, estás a dizer que é tipo, ah, para mim é na boa, eu quero ter um cartucho para me sentir melhor e para ter a cena, para ter uma caixinha na, na prateleira, mas estão a lixar se o jogo é na realidade digital ou não. Um, lá está, com a Switch eu mudei um bocadinho a minha perspectiva com os jogos digitais, porque eu antes passava de não compro. Tipo, para mim, jogos digitais é aquela coisa que é quando a Xbox me os dá de borda, <risos> tipo, games with gold, yes qualquer outra coisa, não, tipo ah, mas está com 90% de desconto, eu vou ao LX, também encontro 90% de desconto eu vou ao GameStop, também encontro, eu vou ao eBay eu vou encontrar os meus 90% de desconto, mas jogos, jogos digitais não, mas uh, depois de veres que não é execuível é carregar tipo 30 cartuchos de uma vez por muito pequeninos que eles sejam é questão ergonómica de estar sempre a tirar eu na minha viagem a Londres na altura para os internacionais de Pokémon acho que perdi dois jogos só, só com essas trocas, a dizer, por entre, entre a capinha ou entre o bolso e, e, a, e a consola, perdi, perdi cartuchos. Um, então comecei naquela, é pronto. Se calhar 10€ euros e compro o jogo digital, é melhor do que agora largar através vez 40 ou 50 pelo jogo físico. Mas, mas sim, é pena, é pena, mas definitivamente vai ser o seu caminho no, no futuro. Um, não só para poupar custos, mas também depois vão, vão, usar, vão usar aquela coisa do uh, que é o motivo ambiental, deixas de produzir plástico desnecessário. Uh, e vão-te vão fazer sentir culpado que mas o que é que é mais importante, o ambiente ou a tua vaidade na prateleira uh, e eventualmente o pessoal vai ficar todo assim ah, há jogos digitais, tipo, jogos sempre foram digitais, o quê? o quê? Antigamente tinhas que ter uma cassete para ver um jogo, já passamos isso com os filmes um, Blu-ray pessoalmente em Portugal, quem é que compra Blu-rays? Ninguém, uh, DVDs acho que ainda saem, mas também quem é que vai comprar um DVD em 2020? Quando tu queres consumir um filme Netflix ou algum tipo de plataforma de streaming, e se quiseres ter o filme para sempre vais comprá-lo, mas vais comprá-lo em digital, ou através do YouTube ou através do, do, do iTunes mas já começas ou oh, vais sacá lo é mais provável <risos> mas, mas já começas a ficar naquela de sim, a minha... os meus filmes são digitais porque também não quero estar aqui a passar por 20 DVDs quando quiser ver um filme à noite quero ir a uma pasta, saber que aqui estão os meus filmes de comédia, aqui estão os meus filmes de ação e quero escolher o que me apetece na hora se calhar não, não deixas de comprar filmes, porque ficas naquela, bem, a Netflix hoje tem tudo o que eu quero, amanhã pode não ter, mas deixaste de comprar filmes físicos e os jogos, infelizmente, acho que não estão muito atrás. Por muito hoje que o pessoal ainda diga que quer edições físicas, enquanto eles, começarem, enquanto, enquanto eles continuarem a fazer edições especiais, uh, o jogo pode, vai, vai continuar a vir em um cupãozinho ou vai, vai ser totalmente digital... E ninguém, ninguém só vai importar muito, até que eventualmente vão esquecer que o status quo era ter jogos em cartuchos. Ou em CDs, ou o que lhe quiser chamar.
0: Exato, exato. E agora eu vou dar um exemplo do podcast que gravei, o um podcast anterior. Eu conheço o vida Amador, Quest of Dungeons.
1: Uh, não, infelizmente não, acho que não estou familiarizado. Basicamente Quest of
0: Dungeons isso. é um jogo indie, Tuga. Um, ok. E ele ontem contou-me Ontem que foi quando eu gravei o podcast um, Contou-me uma história muito fixe Que foi um, Interessante neste caso Que foi ele comprou O Resident Evil 2 uh, Remake para PC Em versão física Que é aquilo que ele trazia, okay. trazia Os 4 CDs E trazia o código da Steam e basicamente, tu tinhas que. E agora já não, já não conseguias jogar o jogo sem ter o CD e o código da Steam. Basicamente, só se o código da Steam para ti, depois é o CD a um amigo, por exemplo, e esse teu amigo ia precisar do, da conta da Steam para, para jogar. Portanto, o...
1: ah, ou seja, fica lock. O jogo ou seja o jogo físico só tem O DVD só tinha os cheiros de instalação. Exatamente. Oh. Ok. Uh, sim, pois faz sentido. É aquela coisa que lá está, o PC acho que foi a primeira plataforma a tentar combater logo a cena de revenda de jogos. Uh, muito antes da Steam, tu tinhas aqueles códigos não é que tinhas que ativar. Uh, antigamente o código dava para ativar mil jogos, mas assim que entramos na era de internet uh, e, e começaram a, a obrigar-te a fazer a ativação online, não é? E acho que acho que até o Sims 3 passou por uma. Por uma cena dessas em que boa gente reclamava porque lá está, não tinhas internet ainda na altura, compraste o jogo na mesma, porque é que não deixam ativar o jogo? Um, mas, mas sim, é, é, eu lembro-me na altura que tu tinhas aquela coisa chata que é no PC tu, compra, tu podias até comprar o podias comprar o jogo e instalar, mas depois nem sequer o podias revender porque tinhas que ter o jogo fisicamente dentro da Drive. Estás então a é que era para não instalares e, e dares o jogo não sei o que eu cracasses se tipo fizesse uma drive virtual a dizer que o CD estava lá dentro um, mas eu acho estranho lá está, é tipo o PC está a fazer o oposto que é quase ninguém que compra jogos para PC está a pensar numa cópia física e mesmo assim eles com as, com as poucas cópias físicas que mexem tentam tentam fazer com que tipo sejam mais mais incomodativas possível Ninguém quer, ninguém quer estar a instalar quatro DVDs. Mas por é que são 4 DVDs? Porque quase ninguém vai ter uma drive de Blu-ray, porque é desnecessário porque ninguém está a comprar Blu-rays físicos da mesma forma que nós compramos DVDs. E nós comprámos DVDs provavelmente para gravar outras DVDs de fontes ilícitas, muitas vezes. <risos> uh, por, por isso, tipo, é, 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 é giro que me a dizer isso, porque eu fico naquela pá, provavelmente era muito mais rápido ele ter sacado o jogo todo da Steam do que foi instalar quatro DVDs. 4 DVDs que pelo tamanho do jogo deviam ser DVDs HD, lá está com 9 GB ou qualquer coisa cada um e devia estar tudo comprimido lá dentro por isso é que ele teve que estar a descompactar tudo porque Ah não, 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 não. eu expliquei não mal, uh,
0: de certeza eu expliquei mal, ele hum, ele não instalou os CDs, ele basicamente Ah, ok ele tem o código que só explicou o, o okay. para que é que os CDs eram, era basicamente tu tinhas que pôr o CD mas Sim. ele não funcionava sem o código. Portanto, ele não...
1: Tu tinhas que pôr o CD só mesmo como antigamente, ou seja, só mesmo para reconhecer que estava lá a licença do jogo.
0: Exatamente. Uh,
1: pois, lá está. Uh, <risos> ou seja, ainda é pior. Quer dizer que se não tivesse internet ou se tivesse tipo... Imagina, falhou-te a internet. Vamos dizer agora que o Corona tinha destruído o mundo. Estávamos tipo num mundo tipo Quiet Place em que não tens net, estás a ver, mas ainda tens luz. Uh, tu não podias jogar Resident Evil porque não conseguias sequer instalar o jogo naquele CD, só conseguias fazer <risos> a ativação uh, ou seja, são quatro, são quatro pedaços inúteis de, de tecnologia uh, um bocado <risos> mais para <a> exposição <risos> <risos> Sim, mas é pá, mas quem quer expor 4 CDs? É aquela coisa. Eu digo, tu queres expor a caixa normalmente? Não, não, não vejo, eu Não vejo pessoal a, a, a tipo, pá, não sei, tens aquelas edições que colecionou, tem arte própria. Estás a dizer que é toda XPTO no disco. Eu nunca vi ninguém expor um disco uh, por si só. E vendo, deixa-me só ver rapidamente se eu tenho aqui uma. Yeah, pronto, eu, esta estava guardada. Não, é batata. Eu tenho este jogo que eu comprei a versão japonesa a propósito. Uh, só, só pelas músicas e pela arte do CD. E a forma como eu tinha exposto era mesmo por causa da CD. Porque tipo, enquanto o nosso K não é só tipo escrito Digimon Rumble Arena. Este tem tipo uma arte toda toda anos 90.
0: Ui, que é estranho,
1: visto, visto que o jogo é 2002 <risos> Mas eu, eu comprei este jogo literalmente só para tê-lo exposto na altura no meu cenário. Um, quando estava quando a fazer vídeos um, mas lá está não, mas se o jogo não funcionasse isto para mim não, não ia servir de nada ou seja, por juntar o útil ao agradável estou a bordo mas fazerem uma edição física que não funciona também não percebo não é a mesma coisa daqueles cartuchos que eu te estava a dizer fazes com uma 2K que mete um bocadinho de informação aqui e depois tipo isto não serve para nada mas tem que estar lá dentro para funcionar eu fico naquela Uh, ok, obrigado. Fixe.
0: É isso. E, um, e depois o que é que acontece já o, muito hoje em dia? Muitos computadores já nem têm leitor de CD. Sim, DVD. sim.
1: sim hoje em dia então portáteis preferes ter espaço para dois discos do que pôres um leitor porque lá está, ninguém está a consumir média física, e combates e pirataria ao mesmo tempo, porque, quer dizer, combates, acho que já também lá está, ninguém compra DVDs piratas quando pode sacar tudo da borla, mas uh, combates aquela cena de se ainda houvesse alguém uh, vender DVDs na feira, daqueles 3 por 5 euros, uh, estás <risos> a, <risos> a tirar a ferramenta uh, que, permite, que permite que isso aconteça, um, mas sim, ela é, lá está, é aquilo, é... É, uma, é, é pena porque é o fim de uma era, mas também é uma era que está a desaparecer muito rápido. Se for gerar, as cassetes existiam o quê? Desde os anos final dos anos 60, início dos anos 70, e duraram até os anos 2000. Uh, o DVD está tá agora a fazer 20 anos e já nos está a dizer adeus. Uh, o Blu-ray vai pelo mesmo caminho. A média, a, a, a média física simplesmente já não tem um lugar... Na nossa, na nossa sociedade consumista mas lá está, é pena porque os, as partes mais pobres do mundo que não têm acesso à velocidade de internet que nós temos, nem ao mesmo fluxo de conteúdo que nós temos, dependem muito daquilo e eles comem a nossa produção, ou seja, aquilo que nós não vendemos é o que vai para lá para ser, para ser uh, vendido para eles por um por um preço muito inferior, mas se nós deixarmos de criar, eles também deixam de ter e se, ou seja, estás a privar uma grande parte da população de, de, ter acesso, de ter acesso a isso eu senti a mesma coisa com, com, com isto como uma cena bada estúpida porque lá está, eu não vejo televisão mas eu fiquei triste quando a televisão analógica acabou um, porque uh, uh, acabou-se aquela cena de às vezes enfiar um, um cabide dentro da, da, do buraquinho da antena da minha televisão e ver se conseguia gamar TV cabo das parabólicas que estavam à volta <risos> por tipo, às vezes apanhava canais assim, para tipo, <risos> cruzavam as ondas, estás a ver? E, às vezes, apanhava ali, tipo, canais franceses e apanhava o RTL, que era, tipo, um canal alemão. E eu ficava naquela, uh, porreiro, não conseguia perceber nada, mas ficava, ficava, ficava feliz. Sim, é, pá, tenho, tenho o adaptador da de, de, de Game Gear, onde eu me lembro de ter visto os jogos do Euro 2004, na escola, a campeão, tipo Game Gear, que é uma, com um matacão deste tamanho, com um ecrã, tipo, deste, que não se vê um corno, está cheio de blur. Ah, é que assim era mas. Uh, e e lembro-me de uma vez a setora ter a, setora, a professora, porque estava na quarta classe, ter, ter nos de deixado de parar. Nós tínhamos começado a ver o jogo no intervalo. Uh, acho que até foi o primeiro jogo contra, contra a Grécia. que Aquilo foi tipo o jogo começou às 5 da tarde. Nós saímos da escola às 6 Ou seja, estávamos a acabar o intervalo, estava o jogo a começar e estava eu e os rapazes lá da escola, tipo, todos a ver aquilo no Game Gear, que as pilhas duram, tipo, alguras entre 20 e 30 segundos antes de ficarem <risos> completamente gastas, e nós ali a correr, tipo, pela escola tipo, a ajustar a antena do, do adaptador, à procura de sinal para ver a cena e, tipo, conseguimos, e depois a setora estava naquela, ah, pronto, tá bem, então vamos, vamos ver o jogo, talvez só falta uma hora para acabar a escola, e em junho já não estás a dar matéria, né <risos> e, tipo, ficámos ali, tipo uma turma de tipo 15 alunos, o okay, que que era? Todos ali a verem aquele ecrã minúsculo.
0: Aquele <risos>
1: Tu, hoje em dia tu ficas naquela... Ah, yeah, meu, cada um saca do seu telemóvel ou o professor tipo, pega no PC que já está na escola... mas os dados
0: a funcionar e está a andar.
1: Yeah, e está a andar, mas por isso é tipo é um dado garantido. Se quiseres ver um jogo da bola, estás a ver, é na boa. Mas aquela coisa de, tipo, epá, eu, espontaneamente apetece-me ver televisão no cu de Judas, nunca mais vai acontecer a não ser que lá está. Que eu esteja disposto a, disposto a gastar dados móveis e que tenha um serviço de, desses, tipo Melgo ou assim... Uh, antigamente não, piratas. antigamente era tipo Sim, um IPTV Agora, antigamente era tipo Epá, tem aqui esta cena, deixa lá ver O que é que eu apanho aqui? Lembro-me de ir de Férias para Castelo Branco e apanhava TV em espanhol uhum e muita gente ia apanhar em casa, eu tenho um amigo meu que, que apanhava Fox Kids espanhola, porque vive em Vila Real, ou seja, na TV Cabo dele, na antena, apanhava canais da TV Cabo espanhola, na boa, porque a sintonização permitia, e eu, eu ficava naquela, fogo meu, que inveja, eu apanhei a RTL, quanto muito passo aos Simpsons em alemão e eu não percebo um corno, e os Simpsons já nem sequer têm assim tanta piada, e tu estás a ver tipo... Uh, reruns de, de, de desenhos animados antigos e não sei o que, tipo Jetix e cenas assim
0: <risos> Entretanto expressamos aqui Como é que uh, nós estamos aqui? Acho que foi na pergunta do da paixão por Pokémon, não foi?
1: Foi, ou seja, só para te ver como eu divago bastante começámos em Pokémon <risos> Consegui fazer-te voltar a Digimon no fim, estás a ver? Que eu consegui meter Digimon pai mais 3 ou 4 vezes é que Mas que mesmo é assim coisa. ainda vou passar pelo meio e bati no microfone ah, okay.
0: <risos> e agora eu estava eh, aqui para te fazer uma pergunta estou uh, assim um bocadinho curioso que é, como é que é o mundo e a realidade das dobragens em, um, cá em Portugal
1: pá Isto é, tem aquele botão tipo o mundo da verdade para carregar uh, <risos> para saltar a pergunta é que naquela. Posso, dar a, posso dar a resposta tudo, Ai, tudo maravilhoso eu não sei o que é, ou então posso dar a resposta que provavelmente me vai custar empregos, mas Uh, mas não sendo sendo mais não não sendo mauzinho nem nem para a indústria nem uh, é, é estranho porque é assim lá sai eu estou aqui a dizer que sou velho mas felizmente não sou assim tão velho ainda não é aí é de lá chegar uh, e estou a ter o meu trabalho de sonho se calhar não faço tanta coisa ou não faço aquele tipo de coisas que imaginava que ia fazer uh, apesar de ter começado bem não é uh, eu, a minha carreira profissional arrancou e pai um mês depois eu estava em linha para fazer para fazer o protagonista do anime mais popular dos últimos anos uh, por isso é, é, tipo, <risos> é tipo é tipo é, é tipo literal é tipo literal ter um foguete no rabo não é mas depois tipo, uh, mas lá está eu eu descobri o meu sonho muito tarde não não sabia que queria fazer isto até lá está, até a, pela altura que eu comecei uh, o YouTube e conheci pessoas fantásticas Uh, que uma pessoa pá, fantástica em, em, em específico que, que me fez mesmo me apaixonar por esta área uh, eu já tinha feito teatro, já, já tinha feito inclusive televisão e tinha aparecido em alguns programas uh, e fazia, fazia teatro na escola não é Aquela, aquelas cenas tipo para créditos uh, tipo extracurriculares uh, e sempre tinha gostado de jogos e desenhos animados mas nunca tinha tipo, tentado juntar os dois nunca tinha pensado do estilo o que era mesmo porreiro era, era fazer as vozes para desenhos animados porque a minha mãe trabalhou na TV e tinha a mania de me mandar para os castings para aquelas séries ranhosas que eles faziam na altura <risos> tipo morangos com açúcar as cenas do, dos, dos clubes das chaves e não sei o que assim, né? eu nunca me senti uh, eu, eu assim agora em palo dos feels eu antes do, do sétimo ano era tipo um puto, metro, metro e quarenta com as pochichinhas chinhas, ainda como hoje estás a ver uh, tipo não, não tinha problemas em expressar-me uh, quando, quando conectava com alguma coisa, ou seja, a partir do momento em que eu sei que eu e tu que estamos da mesma cena era completamente todo deslocado e não sei o quê. Se eu, se eu não tivesse essa certeza, ficava ali no meu cantinho, todo encolhido. Ah", falavam comigo, tipo, quem é eu? eu, 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 eu. Um, e tinha outras paixões. Na altura, jogava também jogava futebol. Uh, cheguei, cheguei a jogar no, no Benfica e depois cheguei a jogar na futsal, no Sporting. Até me destruírem o joelho de uma forma tão brutal que, que só, de pensa, eu, às vezes só de pensar... Outro que o joelho assim. Sim, sim, eu já, eu, já, eu já levava com setas no joelho antes de ser fixe, uh, mas uh, eu, eu, descobri, eu descobri ali que era, eu descobri que era uma zona em que eu me podia sentir confortável, ou seja, eu podia fazer representação sem ter que pensar, bem, vamos me julgar porque nunca me vão ver, ou seja, eu posso só ser eu ou fazer as cenas como eu quero e trabalhar com a minha voz foi também uma das razões pela qual eu comecei a fazer vídeos no YouTube um, porque eu queria soltar melhor, queria me expressar mais um, fui criado num lar em que sempre disseram, ah, falar alto é má educação uh, tipo, gritar é para malucos, não sei o quê, tipo levantas uma voz, levas na tromba um, por isso, tentar, tentar ser ator de voz, com esses constrangimentos todos, quando estás naquela, com medo de berrar no quarto e levares com uma vassoura <risos> uh, eu, 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 eu precisei de, 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 de querer soltar-me um, e foi, foi engraçado porque eu olho para, os meus, para, para as minhas primeiras dobragens na altura, que eram no YouTube e há tanta coisa tipo, que eu vejo ali do sil é pá, sim, eu realmente acho, acho que escolhi bem tipo, eu, eu, tô, eu comecei mesmo bem encaminhado para isto e depois outras coisas que eu fico, meu Deus mas como é que alguém alguma vez me disse para continuar depois de ouvir aquilo eu tenho para aí umas pérolas que ainda hoje tropeço Acho que até a última vez que fiz stream uh, mostrei uma, uma dessas. Ainda ontem estive a rever uh, uma dessas. E, e fico, às vezes fico assim: Meu Deus, alguém vir isto, isto hoje, não me contratam <risos> uh, porque isto é, é, uma área, é uma área que é muito estranha. Porque isto é preciso, é assim: não é preciso seres ator para, para, ser, para seres voice actor, por estranho que pareça, é preciso saberes representar, não é? Ou seja, um ator. Uh, um ator não é só voz, um ator clássico é a mistura de voz com expressão corporal e tu podes ter muita expressão corporal e isso compensar a falta de expressão vocal podes estar perfeito e ter um equilíbrio perfeito e a harmonia dos dois e podes ter muita expressão vocal e ter pouca expressão corporal uh, eu dependendo daquilo que estou a fazer eu sinto que a minha expressão corporal uh, sempre, sempre foi uma coisa que me deixou um bocado atrás um, porque a não ser que eu gostasse mesmo do papel, mesmo já quando fazia teatro eu sentia o mesmo, eu sentia que era do estilo, mas eu estou a fazer isto bem, tipo, isto é mesmo para mim. Um, e com a voz, felizmente, nunca tive, nunca tive essas cenas às vezes. Questionava-me, tipo, será que a minha voz fica bem? Mas depois é, é porque é aquela coisa que é, é a tua voz, tu estás sempre habituado a ouvir. Por isso, eu sei que a minha voz vem desta carantonha quando de repente a projeto num puto de 14 anos animo com olhos bueda grandes e sardinhas e cabelo verde. Naquela, era a minha voz, e é, é tipo, isto, isto fica bem, este boneco, isto ele fala assim, ele tem esta voz americada e depois a gente, sim, sim, é isso. <risos> ok, está bem, pronto, ok. Um, é, é, ou seja, <risos> é, 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 tipo, é engraçado tu largares essa tipo vergonha do estilo, meu, eu estou aqui literalmente a falar para o boneco, tipo, é isto? É isto? Está tipo, bem, um, porque depois torna-se torna automático. Uh, eu lembro-me quando comecei. Eu, eu tipo para gravar eu, eu ia tipo tão nervoso porque queria fazer as coisas tão direitinhas porque tinha medo que porque eu estava naquela Pá, isto é trabalho de alguém então, eu, 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 não, eu, estou a fazer, eu estou a fazer uma tradução do trabalho de alguém eu tenho que fazer isto ficar igualzinho porque devo isso devo isso não só a quem vai ver mas também a quem fez há um, aquela concepção que os dobradores não querem saber Uh, infelizmente alguns não querem, isso é verdade mas a maioria quer sempre fazer um bom trabalho não só porque quer ser contratado outra vez mas também porque como como pessoas não é? nós, respeita nós também temos sonhos e inspirações e temos trabalhos nossos e queremos respeitar o trabalho dos outros da mesma forma pois queremos que respeitem o nosso um, e é, é, é uma área que é, que é muito engraçada porque tu Depressa, se, se começas a fazer muito, começas a apanhar os traços de um personagem. Ou seja, um personagem que eu na primeira semana demoro tipo, tipo 30 minutos para fazer um episódio porque tenho que apanhar os maneirismos dele. De repente, na segunda semana já o conheço, não é? Porque já, já, sei, já estive a gravá-lo, já sei o que é que é. E começo a despachar episódios assim. Fica então há mais. ou não, a tua sessão acabou. E fico bolas. Isso aconteceu-me agora com, uma, com a última série que eu gravei que foi o Blazing Team. Uh, que é tipo uma série sobre yoyos uh, em que tipo aquilo é tipo Beyblade com yoyos é um bocadinho estranho, uhum. mas ainda está a dar assim capa, só que para aquele plug <risos> shameless. Uh, e pronto, é tipo epá, o gajo é um ganda nerd dos computadores e, e tipo está sempre a comer você fica aí naquela porreiro, fiz só, só faltava ter o mesmo nome que eu. Um, e, e é engraçado porque a assim cena é depois a falar. No início, eu senti, bem, mas ele não tem nada a ver comigo, é muito explicativo, e não sei o quê, uh, mas quando ele chega àqueles momentos em que é só, tipo, começar a berrar de um lado para o outro, ou, tipo, dizer, não, faz assim, não sei o quê, tipo, e começa a apanhar aqueles nomes falsos para dizer nomes de coisas verdadeiras, tipo, dizer que é a Drum Station 3, estás a ver, em vez da Playstation 3, começas a entrar na cena e eu entrava na cabine e já estava naquela, tipo, Mod Wilson... Um, de, o, o técnico que me gravava pode, pode testemunhar que eu chegava à cabine e gritava Oh Wilson! E entrava na personagem. Era tipo, tipo fazendo Yu-Gi-Oh! quando o gajo se transforma. Era tipo, basicamente esse o meu momento. Eu chegava ali e fazia este BR para o microfone e já estava tipo, ok, bora lá. Começar a ler textos bueda grandes como se fosse tipo começar a recitar pi como se fosse, como se fosse, uma, um, como se fosse, tipo, ler a, a primeira, a, o, como se fosse ler o cabeçalho de, das notícias, que é, na boa, um, e é isso, é isso que é engraçado, tu marcas pessoas, eu tenho pessoas que hoje mandam-me mensagens sobre as minhas cenas no YouTube, uh, a dizer, olha, cresci a ver isto, tem agora, tipo, 18, 19, 20 anos, e dizem, olha, vi isto, estou bem interessado em voice acting por causa disto, ou oh, estou agora a mostrar ao meu irmão porque eu quando era mais novo um amigo meu mostrou-me uh, e a perguntarem às vezes por cenas minhas que já desapareceram, minhas e cenas que eu fiz com outras pessoas que já desapareceram uh, perguntarem onde é que podem ver porque lembram-se terem visto há muito tempo e eu fico naquela meu, sou só um puto que fazia cenas para a internet <risos> e, e, e tipo faz-me faz tipo, às vezes custa acreditar que que, 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 que marca que estás a marcar, gerações? Porque os miúdos que hoje em dia me estão a ver na SICCAPA e não sei o quê, pá, eu posso até não achar que o desenho animado é grande coisa, uh, mas, por exemplo, este, este Blazing Team em específico apanhei com um comentário uh, na, na página da SICCAPA quando estava lá a ver, por acaso, uh, eu, eu e, a, e, a, e a Vera, que é a rapariga que fazia a Medi, que, que é... Que é Outra das personagens principais, que é também uma dobradora brilhante, nós estávamos tipo a ver aquilo e ficámos tipo, que wow! porque eles estavam a fazer ioiôs yo com caracóis de abacate e o meu estava tipo lá a contar a história. Como Blazing Team é tipo, acho que é em Moçambique, se não me engano, era tipo o desenho animado mais fixe. Que na escola toda a gente estava a falar disso. E eu estava-me a lembrar tipo, meu, isto é a cena que eu sentia quando estávamos uh, todos a, com a boca do Beyblade, que andávamos a virar tampas de, de lixo ao contrário para fazer combates, e a fazer combates nos, no, nas banheiras, não é nas banheiras, mas naquelas cenas de, uh, do ducho da, da escola, porque era tipo para não estragar os bicos dos peões, uh, E eu estava naquela, meu, caro tipo caroços de abacate para fazer ioios por causa de um desenho animado. E é um desenho animado que eles só estão a ver, porque eu lhe dei eu e o resto das pessoas. Uh, lhe demos voz porque senão nunca ia ser transmitido um, porque acho que é uma área que é muito tem, tem um poder engraçado sobre, sobre ti porque consegues marcar muitas pessoas uh, e na realidade não estás a criar nada estás só a transformar
0: exatamente e acho que é uma, uma área principalmente em Portugal que devia ser bastante mais valorizada porque Uh, pai, dar voz a alguém fazer aquilo bem acredito que não seja fácil eu não, não posso ser porque nunca experimentei mas por acaso gostava Gostar,
1: mas é aquilo que eu te fazer não te posso mentir e dizer que é a cena mais difícil do mundo, é preciso é, porque depois lá está, depende, há personagens que são super fáceis de encarnar, há aqueles personagens que qualquer um faz, estás a ver? Tipo, acontece acontece uh nem tudo nem o tudo que é transformado em mídia é, é perfeito não é? ou seja, há personagens que são super fáceis e depois há personagens que são, que são mais complexos e é por isso que eu acho, ah, não uh, uh, nesta cena, acho que em voice acting e mesmo em representação tu não há, não há quer dizer, a certo nível há mas depois ao mesmo tempo não há não há atores melhores nem, nem atores piores tu tens Atores bons, tens atores menos bons, mas depois tipo, há uns que são bons para se calhar para drama e outros são melhores para comédia, por isso nós na dobragem infelizmente não há muito essa distinção e é uma área que é muito fechada em Portugal e os prazos são tão curtos que muitas vezes o que tu vês é um ciclo de... Eu conheço estas cinco pessoas, porque eu vou continuar a chamá-las, porque eu sei que elas me cumprem o prazo, e o cliente, que é o canal normalmente, gosta do trabalho delas, por isso continua a pedir trabalho a mim, por isso eu vou continuar a chamá-las. E, e então tu ficas naquela... Às vezes aquela pessoa foi muita boa numa série, e nesta série já não foi. Não foi a pessoa que se tornou má, simplesmente não era, não se calhar, o mais indicado. Exato. Só que nós precisamos é, se calhar, de ser mais... Um, exigir mais das nossas demoragens, não é exigir cenas um, inacessíveis de momento, porque Portugal, a norma cá é tipo ter 6, 7 pessoas para uma série, lá fora é uma pessoa por personagem e às vezes, e às vezes uh, tens montes de extras e não sei o quê cá não dá para ter esse luxo porque Exatamente. as as televisões não são dispostas, mas se as pessoas querem ver, não é ao boicotares uma dobragem que isso vai acontecer, porque imagina tu vais boicotar, não é ok, pronto, vou tirar mais 10 mil euros para cima disto, para ver se pega, tu boicotas e eles cortam essa opção, e depois daqui lá está, há 10 anos queres ser pai e tipo, o teu filho de 4 anos ainda não sabe ler, queres lhe mostrar a anime e é do estilo não lhe vais mostrar anime legendado que não va, o puto não vai ter interesse nenhum Pá, pode dizer, há sempre aqueles heróis da internet que vêm dizer não, não, o meu irmão de 5 anos só vê anime legendado comigo. Eu estou naquela, sim, meu, tu estás a ver anime, ele está a ver bonecos, porque ele só está a olhar, <risos> perguntas-lhe a história e ele não é sabe. Um, a dobragem, claro, eu também, eu também gostava que houvesse mais tempo e basta olhar lá para as nossas dobragens de jogos e de cinema e não estou só a falar de Disney, mesmo cinema mais abrangente, uh, que normalmente são feitas com mais tempo e permite ter o bril que elas merecem ter. Infelizmente na televisão não, porque lá está, o pessoal que manda nisto uh, compra os programas e depois às vezes é tipo, daqui querem-nos daqui a seis meses, uh, outras vezes é tipo, compraram um, há uma semana e já querem na próxima semana 20 episódios. E pronto, nós somos humanos, ou seja, não se tu, queres, se tu queres, é cena, eu se calhar consigo gravar 20 episódios numa semana, não te consigo garantir que os 20 vão ser bons porque então, tipo, a minha voz chega a um limite <risos> uh, é. eventualmente tem, tem que descansar uh, lá fora nunca na vida vais pedir 20 episódios numa semana a ninguém uh, mas pronto nós temos que mudar o mercado exigindo, não é exigindo mais é exigindo melhor uh, acho, acho que, é, que é esse o caminho uh, acho sinceramente que as nossas dobragens nesta altura estão melhores do que nunca, há muita gente que vejo que defende, ah não, o tempo da, do Rei Leão e não sei o que o Rei Leão é muito boa, verdade mas vais ver outras dobragens da altura principalmente televisão e metem medo uh, tens depois dobragens que, que são um bocadinho 50-50, tipo Dragon Ball Dragon Ball tinha coisas muito boas mas ao mesmo tempo também tinha coisas que metiam dó começar pela tradução um, e, e acho que é importante um, é importante o pessoal tipo, não se deixar bater pela nostalgia Uh, porque às vezes a nostalgia fazendo o meu tempo é que era muito bom. Pá, eu lembro-me de bragens várias de, de, de metade dos anos 2000 que na altura eu via e papava e as coisas são atrozes. Um, porque pronto, na altura era só simplesmente transformar o máximo possível, a qualidade era secundária. Uh, hoje em dia creio que há um cuidado um bocado maior, mas ao mesmo tempo também tens muita coisa que passa porque se não, se não tiveres alguém que esteja, como, ou seja, que esteja a dirigir, que esteja mesmo interessado naquilo, vai-lhes vai passar ao lado, porque as pessoas normalmente estão a gravar duas ou três coisas ao mesmo tempo e têm que ir de um estúdio para o outro, por isso querem despachar aquilo e cabe à pessoa que está a fazer a direção, que é a pessoa que faz os castings, filtrar, que é do estilo, é assim, como diretor tu só és responsável pelaquela série, o que o outro vai fazer na, na outra série ou no outro estúdio não é problema teu. Uh, às vezes lá está, como são amigos e não sei o quê, ou porque se conhecem, porque trabalham há anos, acabas por não implementar este método, mas pelo menos é o meu método quando eu estou a dirigir, porque tenho a felicidade de já poder contar com algumas séries dirigidas por mim, mas eu fico naquela. Tento sempre acomodar uh, o máximo as pessoas uh, em termos de horários, já que a gravar fora de horas, já que a gravar fim de semanas para garantir prazos de forma a não comprometer, mas chega uma altura em que é ok, tens outros projetos, tens isto, comprometeste -te comigo a questão é, se esse projeto está mais dinheiro ou o que for não me vais ouvir queixar, mas isso vai fazer com que eu te corte daqui porque eu tenho que manter um nível de qualidade e o que vai fazer é, se eu tenho que te cortar é porque não posso contar por isso, pá, se calhar durante uns tempos vou-te relegar a papéis mais pequenos e dependendo do tipo de infração, se calhar nem sequer te vou chamar tão cedo porque também tem, que, tem que, que manter a mão, nesse sentido um, e sei que há, há gente pior sei que há gente que trocam se eu preciso, trocam de, de um episódio para o outro, mas depois no próximo deixam de voltar e comprometem a qualidade toda da série um, pois isso são estilos de, de direção um, infelizmente nem todas as séries em Portugal têm direção isso é um grande fator
0: sim é... Se calhar, nem que seja só para orientar mais um bocadinho, ter direção é muito importante.
1: Sim, porque tu, tu não podes pensar em qualquer outra... Tu não tens um jogo de futebol sem teres um treinador, certo? E até Exatamente. tens um adjunto E não tens uma peça sem teres um ensinador Por isso, não tens um programa sem ter um produtor. Tu não podes ter uma dobragem sem teres um diretor de dobragem. Que é a pessoa que conecta os pontos. Porque às vezes as traduções têm erros. Não é só cá, lá fora também. Mas tu tens de ter aquela pessoa que viu e que decidiu, epá, não, nós, não, nós traduzimos isto desta forma, por ser apesar neste episódio estar traduzido de outra forma, estás a ver? Tipo, ou seja, ali era ali era, tipo as sombras da escuridão, se agora não podem ser as sombras negras, mas eu como ator lá, a fazer três coisas, ao ator de voz neste caso, não é? Sim, sim. A fazer três séries ou quatro, ou ao mesmo tipo só gravei isto uma vez, não sei, eu não tenho que saber se o outro gajo no outro episódio disse sombras negras ou não, mas alguém tem que estar lá e saber isso por mim para me poder ajudar, para que eu não cometa essa cagada <risos> um, é, por isso acho, acho que esse é o, é o ponto mais importante, é uma coisa que se calhar muita gente não pensa, só pensam ah, é os dobradores que não prestam pá, Cristiano Ronaldo hoje é o melhor do mundo, mas quando o gajo jogava no Sporting era só mais um, Estás a é tipo, tinha talento mas não tivesse ido o Ferguson Estás a ver? tipo, o Alex Ferguson a moldá-lo ele não tinha chegado onde chegou. Um bom diretor, tipo um bom ator sem um, sem um diretor, ou seja, tu até podes pegar no pior diretor possível, mas só por teres alguém ali vai puxar logo muito mais por ti do que não teres ninguém. Porque é difícil no momento criticar-se a ti próprio. E o técnico não tem a obrigação de perceber. Há técnicos muito bons que percebem bastante da cena, hum, nem que seja só pela experiência de já fazerem, mas tu precisas mesmo ter alguém, acho que é muito importante teres alguém ali focado só naquilo.
0: Sim, assim uh, Tá, puxa por ti E se calhar já te motiva um, bo um bocado mais E aí é...
1: Às vezes metem medo, às vezes estão lá para meter medo Às vezes estão lá para tipo Tens Não sei se has que censurar isto Fazer os pis por ti, mas às vezes Seu filho é da pip, faz-me essa assim, pip Como deve ser, senão eu vou aí ah, Eu não vou dizer nomes Porque lá está, eu gosto muito do meu trabalho Gosto de toda a gente Uh, mas há, há diretores, eu próprio vou ter que admitir que já tive uma ou duas situações com pessoas que eu conheço melhor e que sei que são capazes demais. Em que estávamos a fazer tipo o sétimo ou oitavo take, e eu estava tipo, é pá, estás a ver? Tipo, tipo, tu consegues fazer esta merda? Para que é que me estás a irritar? Tipo, faz isto. Tu consegues, porque é, é aquela cena, é uma salinha pequenina. Estão lá três pessoas, és tu o técnico e, a, e o dobrador, e, enfim, e tipo, pá, veres os mesmos sete segundos em loop. Então, tipo, imagina, um desenho animado bem irritante e estás a ver os mesmos 7 segundos em loop vezes e vezes e vezes sem conta chegas ali a uma altura que ficas aí, tipo, queres aquilo bem feito mas então ficas em casa e faz essa p... como deve ser uh, mas, uh, mas pronto uh, é, é, lá está, se não tivesse lá ninguém provavelmente passava o primeiro take ou o segundo e depois ias tipo uma coisa assim para analisar o toda a morte
0: <risos> o que não seria muito agradável de ver certamente
1: não, acho que não
0: e pronto Dani, acho que chegamos aqui ao final do podcast pá. muito obrigado por ter aceito o convite
1: parece, obrigado
0: pá, foi muito fixe aqui uma grande conversa pessoal acompanha o trabalho do Dani e eu vou deixando aí redes sociais dele na descrição para irem a sim, parte. por
1: favor alimente o meu ego digital
0: tenho <risos> que deixar aí o canal do YouTube é que... dele
1: tenho um coelho, os, os coelhos não ter animais fofos na internet ajuda a ganhar pontos, dê-me pontos de validação por favor
0: <risos> Exato, e malta vamos gente por aí, até ao próximo podcast
1: Tchau